3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels och det är ju som vanligt, jag Lukas och Ida. Mm, sånt är det, um, Ja. det är kallt.
4: Ja, det, det håller sig på några minusgrader ändå.
3: Ja, vi hade väl 11 minus igen idag.
4: Jag har faktiskt ingen koll på hur kallt det har varit här idag. Jag har undvikit att kolla.
3: Ja, nej, det, man märker ju när man cyklar till jobbet så att säga. Att det är lite kallt om, om både fingrar och min mustasch, den blir is. och Ja,
4: mm. ja det lite förstår sant. jag.
3: Mm, verkligen. Ja, ja. Hur är det med dig då?
4: Jag har jätteont i min nacke, axel, mm. m- musken där över, över, vad heter det? Trapezius eller Så att, det håller på i snart en vecka. Aha. Så att, det är lite jobbigt. Sen så... Ja. jag öppnar Det är ju första december idag. Mm, så jag öppnade ju adventskalendrar och jag har en till Nox. Och så var det små torkade fiskar som jag tänkte åh. Så la jag ner dem till honom och så åt han dem och sen spydde han på mina kläder. Nej
1: <laughs>
3: Gud.
4: Och det var inte lite, han heller liksom. Och det luktade ju fisk. Ja,
3: det var gott. Det var Visigt. som sån här små,
4: nästan sån här som islänningar äter sådana här hardfiskor.
3: Ja. Vi har inte, jag tror inte vi har gett våra ännu. Vi har ju också sån. Och sen har vi en annan mm. också. Men ehm, jag tror inte vi har gett våra katter. Jag, jag
4: öppnade den i morse där samtidigt som jag öppnade min ja. ehm, kaffekapselkalender och min lilla guldfyndkalender. Så. Mm. Det var ju en kul start på december.
3: (laughs) Ja, verkligen.
4: Hur är det det med dig?
3: Jo, nej men det är väl, det är bra. Jag har varit väldigt trött den här veckan bara så att jag känner att jag kämpar mig igenom varje dag i princip. Men nej, det det går väl så att säga. Ja. Och nej, det händer inte så mycket. Nej, jag kan ju inte fiska för det är för kallt. och Nej, jag sitter... När jag kommer från jobbet så brukar jag sätta mig vid datorn och redigera lite video så har mig. Mm. Så det är väl det som händer. Ja,
4: man, man blir lite seg vid den här tiden på året för att det är så pass dunkelt hela tiden. Det blir liksom inte ja. riktigt ljust.
3: Nej, det blir ju inte riktigt det. Och sen de, den tiden det är ljust, den är man ju på jobbet så att det... Mm kan man ju inte ta så mycket alltså vara på så hemma liksom. Nej. Men så är det, men, eh, Ja. Ja, nej. Ja.
4: Idag blir det trukrim.
3: Ja, trukrim. Trukrim. Eh, det ska bli spännande. Jag fick faktiskt ja. eh, min fru hon sa kan du, inte du köra det här? Jag bara jo, men det gör jag. Så att, eh, ja,
4: och jag satt och tänkte vad f- Fan, ska jag ta den här veckan? Sen kom jag på att jag sa ju en sak till dig för bara ett par veckor sedan som jag ville mm-hmm. ta så jag Jaha. kom på det sen. Ja, vad bra. <laughs> det var typiskt om jag hade glömt bort det och valt något annat. Sen bara, men just det!
3: När du var färdig och bara, nej, men varför tog jag inte dig för?
4: Men det var ju som när du skriver igår du bara, var du tagit så vi inte har tagit samma? Jag bara, alltså, har vi tagit samma? Då, då är det. Då, då, då är jag inte med. <laughs>
3: <laughs> då slutar vi med den här podden.
4: Man sitter i typ fyra timmar och så bara, oj, vi har skrivit de samma, jag bara, you're, you're kidding me.
3: Men ja, då kör vi ett gemensamt. Ja, då, du, då
4: hade det fått bli så, alltså.
3: Ja, ja, ja nej, men så att eh, det ska bli spännande. Och eh, mm. jag tänker väl att vi kan väl sätta igång. Ja. Ja. Ja, yeah, för Ehm. Jag ska då prata om Casey Anthony. Mm. Och jag har kollat på en tredelad dokumentär på Discovery Plus som het, eller hette heter den inte den heter eh, Casey Anthony: An American Murder Mystery.
4: Okej, okay. jag känner jag, namnet är lite bekant men.
3: Ja. Ja, vi får se. Sen har jag lyssnat på vad blev det för mods Alltså podden. Vad blev det för mods avsnitt om detta det fallet?
4: Antagligen därifrån. Jag känner igen det, för jag har ju lyssnat på alla deras avsnitt. Men... Ja, <laughs>
3: Och sen har jag kollat på Youtube-kanalen J.S. Eller säger man? S. Z. J.C.S. Säger man. Ja, Criminal tror det. Psychology. There's something about Casey. Mm. Och det var de källorna jag har.
4: Det var de, dig.
3: Det var det, dig. Nu var tack för mig.
4: <laughs> ja, då tackar vi Lukas för denna vecka. Det var långt. Mycket yeah. information. <laughs> ja, verkligen.
3: Mycket bra jobbat. <laughs> Jättebra.
4: det var väldigt bra källor du använt, verkligen. Jag gillar Alls dem. Ja, det var
3: helt fantastiskt. Ni får själva titta så får ni bilda er en uppfattning. <laughs> ja, eller Ja. <hur? laughs> Nej, så här är det faktiskt. Att klockan 20.44 den 15 juli 2008 i Orlando i Florida så får polisen in ett samtal från en kvinna. Och kvinnan då som ringer uppger att hon heter Cindy Anthony. Och i det här samtalet så kommer det fram att den här kvinnan vill att polisen ska komma dit då till hennes hem. För att gripa hennes 22-åriga dotter. Och anledningen till det är att Cindy berättar att hennes dotter hade stulit hennes bil. Ja, och polisen. De åkte då hem till familjen Anthony. För att då prata om den här stulna bilen. Och John Allen. Som arbetade vid polisen då i Orlando. Han hade hand om utredningen. Och när polisen kommer dit så är det kaos då Cindy och hennes dotter då står och skriker på varandra. Och när polisen börjar prata med Cindy så får de reda på att Cindy hon bor där tillsammans med sin man George och deras dotter Casey samt då Casys tvååriga dotter Kaylee. Mm. Och det man också får reda på det är att detta är första gången som Cindy då träffar Casey på flera veckor. Och det är inte jättevanligt eftersom hon brukar ju, hon bor ju hemma med sina föräldrar. Mm. Och Cindy chockar sedan polisen med att berätta att bilen den var stulen och att barnbarnet, alltså då tvååriga Kaylee, var försvunnen. Och det här var då något som Cindy precis hade fått reda på. Och i och med detta då så förstår polisen att det är något annat som pågår hemma hos den här familjen. Och att det alltså inte handlar om en stulen bil utan om ett försvunnet barn. Och enligt Cindy och George så hade det gått en månad sedan de hade träffat Kaylee. Och polisen som trodde att de då hade åkt på ett labb med stulen bil. Då chockade vi situationen och delade upp då familjen för att kunna prata med dem vad var och en för sig. Mm. Och utåt sett så såg den här familjen ut som ja, vilken familj som helst. Liksom. Och George han var en före detta polis. Men hade blivit skadad och ja, kunde inte jobba som polis längre. Okay. Och Cindy, hon arbetade som sjuksköterska. Och då hjälpte de sin dotter då och deras barnbarn och lät Casey bo hemma. Mm. Och Casey sin tur var ett väldigt livligt barn med mycket energi. Och Cindy berättade då i den här dokumentären, An American Murder Mystery, att hon var ljuspunkten i deras liv. Och att hon gjorde folk glada, att hon var deras ögonsten. Och i skolan så var Casey väldigt populär och hon hade många vänner och många pojkvänner och Casey och Cindy då de var oskyldjaktiga och de brukade hoppa tillsammans och de gjorde olika sådana här crafting typ såhär hantverksgrejer ihop och de gick på promenader tillsammans och så vidare och så vidare. Och när Casey skulle ta examen från high school så planerade då familjen en fest. Och de bjöd in både släkt och vänner till den här festen. Men det som Cindy och George dock inte visste, det var att Casey hade hoppat av skolan. Oj då, ja
4: det var inte så bra kanske.
3: Nej, så det innebar ju då att hon inte kunde ta någon examen. Men de valde att ha den här festen ändå och jag fick höra lite från vad de blev att det var för att de ville liksom inte gå ut med att hon hade hoppat av liksom, utan
4: de ja, körde ska på ändå. Det
3: liksom. Ja, lite så. Mm. Eh, och eh, när Casey var 19 år gammal så förändrades hennes liv eh, ja, ganska drastiskt eh, då hon efter ett läkarbesök fått beskedet om att hon var gravid. Och hon åkte då till sin mamma på hennes arbete för att hon ville då berätta detta. Men hon var väldigt rädd för att Cindy skulle bli arg på henne. Ja, för att hon var gravid liksom. Men det blev hon inte. Utan hon tyckte det var roligt att bli mormor och att hon skulle bli en jättebra mamma och sådär. Ja, det var ju bra. Ja, men det som dock. Och enligt mig är det lite underligt att Casey har vägrat att berätta vem pappan var eller är. Okay. Så det vet man inte.
4: Men då undrar man ju, blev hon utsatt för något? Eller?
3: Ja, jo, det, men det vet man ju inte som sagt. Men nej, nej hon ville inte berätta det. Hon hade haft några pappan, men det var ingen av dem som var pappan förstod jag det som.
4: Nej, okej. Okay.
3: Ehm, och så den 9 augusti 2005 så födde Casey sin dotter eh, Kaylee Marie Anthony. Mm. Så ja, det var hon född. Ehm, Och nu går vi tillbaka igen till den 15 juli 2008. Ehm, och när polisen då fått en bättre bild över familjen och liksom dynamiken i familjen så att säga, så börjar utredarna att fokusera på då det försvunna barnet. Och det första man gjorde var att informera den ansvarige på polisen för försvunna personer som hette Juri Mellish. Och Mellish åker i sin tur till familjen Anthony's hem och tar då över den här utredningen. Och han börjar med att prata med Casey som då berättar att hon hade lämnat sin dotter till deras barnvakt för ungefär en månad sedan- och att barnvakten ska ha vägrat lämna tillbaka dottern. Och polisen poliserna tycker att hela situationen är ganska bizarr. Eh, då i vanliga fall när ett barn försvinner så brukar man ju anmäla det försvunnet på en gång.
4: Ja.
3: Och inte vänta liksom 30 dagar.
4: Nej, nej, det är väldigt lång tid att vänta.
3: Eh, ja, det känns lite... Lite skumt, tycker jag.
4: Ja, alltså jag menar ett sånt litet barn, det märker man ju på en kvart liksom.
3: Ja, ja. Ja, visst gör man det.
4: Och det börjar man ju leta på en gång. Alltså det är ju ingen ingen snack i backen om att man ska avvakta och se.
3: Nej, verkligen inte. Um, och det som blev polisens utmaning nu, det var att försöka få fram information om vad då som hade hänt under alla de här 30 dagarna fram till den här dagen. Mm. Um, och så uh, Mellish han förhör Casey om dagen då Kaylee försvann, alltså då den uh, 16 juni. Uh, och hon berättade då att hon var eventplanerare på Universal Studios. Och att hon då hade lämnat Kaylee till barnvakten innan hon åkte till arbetet den dagen. Mm. Och senare samma dag så ska hon ha åkt till barnvakten för att hämta sin dotter. Men då ska det inte ha varit någon hemma. Okay. Och, ja, och Casey fortsätter då berätta att hon försökte ringa till barnvakten. Men att numret konstigt nog ska ha varit eh, avstängt. Eller det ska liksom inte ha funnits. så är
4: det ingen abonnent?
3: Ja, precis. Mm. Eh, och eh, hon ska därför då ha stannat Utanför lägenheten ett tag För att vänta och se om de då skulle komma tillbaka Men eh, När ingen hade dykt upp inom en timme Så bestämde hon sig för att åka Till de här platserna då som hon visste Att barnvakten brukade ta med Kili till mm. eh, Och det var då till exempel den närliggande Parken och ett shoppingcenter I närheten, men hon kunde inte mm. hitta Dem någonstans eh, och då hon skämdes över den här situationen och hon visste att hennes föräldrar skulle undra så bestämde hon sig för att åka hem till sin pojkvän. Och... Men
4: varför ringer man inte polisen undrar jag?
3: Ja, jo men det är ju det vi alla undrar. Nej. Det är ju det alltså. Ja, Nej ju det, det, det,
4: det jag hade inte ens åkt och letat efter dem utan försöker jag ringa och det finns ingen abonnent, då ringer jag polisen.
3: Ja, ja, ja. ja. Alltså... Men det som hon skyller på, eh, som jag precis tänkte berätta, det är att hon berättar ju för den här Mellish att hon valde att inte ringa till polisen för att hon var rädd för att barnvakten skulle skada Kaylee. Eh,
4: men varför skulle hon anta men, det också då? Alltså, ja, det,
3: ja, nej, jag vet inte. Det är massa frågetecken jag, här. Jag
4: går inte med på det.
3: Nej. Det, det är jag kan,
4: inte reasonable.
3: Ja, och det jag kan säga är att det här fallet är lite av ett löst fall. Eller, ett olöst mm. menar jag. Det är lite av ett löst Nej, fall. Ja,
4: säger jag, men jag fattar vad du menar. Ja,
3: lite av ett olöst fall skulle jag säga. Så att mm. ni har det i åtanke. Um, och um, Casey var i fall. Hon berättar att barnvakten heter Senaida Fernandez-Gonzalez. Och att hon kallas för Sunny the Nanny. Ja. Ja, och hon berättade då att hon är hälften svart och hälften eh, puertorik- puertorikansk. Heter mm. så, ja. Och att hon är runt 25 år gammal. Och eh, hon menar på att den här barnvakten har passat hennes dotter regelbundet ungefär ett till två år.
4: Men då tycker jag ändå att hon har fått en, en klar bild av är det här en människa som skulle skada ett barn?
3: Precis. Men, eh, och att nej. det vore
4: jättekonstigt jätte om, om helt, man helt plötsligt inte får tag på dem. Ja. Jag skulle, då skulle jag ju undra har det hänt dem någonting? Har de varit med om en olycka eller liksom?
3: Ja, man hade ju varit livrädd och bara, vad är det som vad varför, varför kom ingen hem liksom? Bets ja. söka längst gator och torg. Nej men. Ja. Ja, alltså det ser lite. Det, ja, det är väldigt uh, lustigt. Ehm mm. um, och efter att du har fått all den här informationen så ber Mellish Casey då att visa polisen var barnvakten bor. Så de åker då till ett ställe och väl framme så pekar Casey på en lägenhet och säger att där är hennes lägenhet. Mm. Och Mellish går fram till lägenheten och knackar på men det är ingen som öppnar. Så han bestämmer sig därför för att kika in genom ett fönster och då upptäcker han att det finns inga möbler i lägenheten. Uh-huh. Och, och det de, kunde
4: inte hon ha sett själv då, eller?
3: Nej, men det vet jag inte om hon visste. Uh-huh. Det är uh-huh. ingen aning om. Um, och de fortsätter då uh, därför att leta efter henne. Mm, vad sa Sunaida då? Uh, men framåt morgonen så skjutsar de då hem Casey.
1: Uh-huh.
3: Och... Uh, en man som heter Eric Edwards, han är målutredare i Orange County, Berättade då i den här dokumentären att när det gäller försvunna barn så vet man att desto mer tid som går, desto mindre chans finns det att hitta barnet.
4: Ja, ja. så är det väl i alla försvinnanden, men speciellt barn?
3: Ja, men precis. Och för att få fram tips så bestämde sig polisen för att använda sig av media och medan man väntade på att få in några tips så fortsatte Mellish att leta efter den här barnflickan. Och återvände då till den här lägenhetskomplexet för att prata med den som då hyr ut lägenheterna. Mm. Och då får han veta att den lägenheten har stått tom i flera månader. Och hyresvärden berättar även att det aldrig har bott någon som heter Sinaida González där. Okej. Okay. Ja. och för att försöka få fram mer information så tar sig Mellish till Universal för att prata med chefen då Casey då har sagt att hon berättat för två anställda där om att hennes barnvakt tagit hennes barn. Men av chefen så får han dock reda på att hon har inte arbetat där på över två år. Och det visar sig även att de här två personerna inte heller arbetar där så nu så börjar ju han då Mellish verkligen ana att det är något som inte stämmer och att det som Casey har berättat inte heller stämmer och för att då försöka ta reda på sanningen så gillar Mellish och polisen John Allen en fälla för de bestämmer sig för att de ska ta med henne till Universal för att se hennes reaktion när de då kommer dit och framme vid Universal så togs de emot av säkerhetschefen. Och Casey började då prata med säkerhetschefen och han kan inte hitta någon med hennes namn som arbetar där. Och då säger hon, men jag jobbar här och tittar igen liksom i registerna så kommer du hitta mig. Mm. Hon berättar vad hennes chef heter och vad hans direktnummer är. Men säkerhetschefen säger återigen att det namnet finns inte i deras register. Men till slut så bestämmer sig alltså säkerhetschefen då, ändå för att släppa in henne. Eftersom det är ju två poliser med henne. Mm. Och då släpper de in henne där de sitter och arbetar. Och hon går där i korridoren och vinkar och hejar på olika personer som inte alls vet vem hon är. <här> <här> och när de då till sist kommer till slutet av en korridor... Så vänder hon sig om och säger då till Mellish och Ellen att nej, jag jobbar inte här.
4: <laughs> <laughs> Men alltså det är ju så dumt.
3: Ja, det är jättedumt. Man var med, alltså kan det hur, bara...
4: hur länge kan, det, kan man gå innan det liksom?
3: Ja, jag vet inte. Alltså det är ju, nej, det är ju en stjärn nej, det, like.
4: det är fantastiskt inte alltså.
3: Ja, nej så hon jobbar inte där. Så, så det vet vi i alla fall. Så de beslutar därför att de ska ta in henne på ett nytt förhör. Och denna gången så bestämmer de sig för att gå på lite hårdare. Och förklara för henne att de vet att hon ljuger för dem.
1: Mm.
3: Och förutom alla lögner så är det något annat som får poliserna att reagera. Och det, det var att hon verkade varken stressad eller orolig över liksom situationen att hennes dotter var borta ja för ofta när barn försvinner så är, brukar ju föräldrarna vara ganska hysteriska liksom. ja så de beslutar sig för att avsluta förhöret men de griper henne för försummelse för att på så vis kanske få fram sanningen från henne och när Casey senare samma dag får ringa ett samtal till sina föräldrar så avlyssnar polisen det här samtalet. Och jag tänkte mm. jag skulle spela upp det här samtalet för er så att ni kan få höra. Eh, och det här är då mellan eh, Casey och hennes föräldrar.
0: Mm. Hey, sweetie. I got arrested on a whim. They're blaming me for stuff that I never would do. They're going to pin this on me. Casey. Mom. What? No. I don't know Seriously. what your involvement is sweetheart. You you're not telling me where she's at. Because I don't fucking know where she's at. Are you kidding me? Whose fault is you sitting in the jail? You're blaming me that you're sitting in the jail. Not Blame my yourself. Fault. Or, what do you mean it's not your fault, sweetheart? You just told them the truth and not lied about everything. They wouldn't. Do me a favor. Just tell me what Tony's number is. I don't want to talk to you right now. Forget it.
2: Cindy then passes the phone to a family friend.
0: How come everybody's saying that you're not upset? That you're not kring att du show no caring of where Kayla was all. Jag är sitting här fucking kring every two seconds because I have to stay composed to talk to I can't sit here and be every seconds like I want Jag kan hey,
3: Och som vi hör i det här samtalet så är hon ju väldigt upprörd. Um, och de hon säger ju att de har. Eh, Gripit henne på, eh, ja, inga tydliga grunder, liksom. Mm. Um,
4: jag tyckte hon var så himla aggressiv.
3: Ja. väldigt.
4: Alltså det är så att typ halvt skriker på sin mamma och bara, men jag kan inte sitta här och gråta hela tiden, varenda sekund. även om jag skulle vilja, så jag måste ju hålla ihop. Men bara, det är ja. klart du får gråta. Ja, alltså, bråt. ditt barn är
3: borta. Ja, fasen. Nej, men det är ett väldigt konstigt samtal. Och det enda hon vill ha är det här numret, äh, äh, hennes Tony. Och Tony är ju hennes äh, pojkvän. Ehm, ja. Och äh, mamman, hon känner ju att varför ska jag förskylla på mig? Jag har inte gjort något. Alltså,
4: mm, mm. Ähm, men hon verkar mer fokuserad på att rädda sitt eget skinn, istället för att få reda på vad hennes dotter är. Ja,
3: verkligen. Det tycker jag också. Och det som polisen får ut av det här samtalet är ju att hon verkar inte bry sig om att hennes dotter är borta. Utan det handlar ju bara om att hon vill få tag i den här Tonys nummer. Och han heter då Tony Lazaro. Och när de då hör det här namnet om och om igen så bestämmer de sig på att okej vi måste kolla upp vem det här är. Så polisen de samlar ju ihop ett gäng och så tar de sig till hans lägenhet på en gång. Och i den här lägenheten så befinner sig då Tony och en man vid namn Clint House. Och han är då före detta vän till Casey som då bodde i samma lägenhet som Tony. De var liksom inneboende. Och de frågar då om de vet något om ett försvunnet barn. Men Tony hade ingen aning om var Kelly var. Och de förstår inte hur hon kan ha varit försvunnen i en månad utan att de har fått reda på något om det. Liksom. Och de berättar vad de visste och det kom då fram att Casey och Tony de började dejta i slutet av april 2008. Och det var även första gången som Casey kom hem till dem då i deras lägenhet. Okay. Och tre veckor efter att de hade träffats så tog hon med sig Kaylee dit för första gången. Och inom de kommande två månaderna så började Casey ta med sig Kaylee minst tre gånger i veckan. Så det här var ju ganska regelbundet och de träffades mycket och de lärde känna varandra. Ja. Men efter ett tag så började de märka att Kaylee inte kom över längre. Men under den tiden så berättade Casey aldrig för dem att hennes dotter var försvunnen. Utan det var bara, nej men hon är hos barnvakten eller när hon passar som av mina föräldrar. Eller ja, ja olika mm. anledningar liksom. Ehm, och för att se om polisen hade missat någonting i den här utredningen så gick John Allen igenom det här fallet igen. Och det han såg då, det var att det inte hade kommit in bara ett samtal till polisen från Cindy den där kvällen utan tre. Och i ett av samtalen så kan man höra Cindy berätta att hon hittade sin dotters bil. Eller det var ju deras bil men det var ju Casey som hade den mest. Och mm. att det luktar lik, alltså lik doft i bilen. Och hon säger även att hennes barnbarn blivit bortfört och att hennes dotter äntligen erkänt. Och det här samtalet ska ha kommit in medan polisen då var på väg hem till familjen den kvällen. Så de liksom fick okay. väl inte den informationen direkt eller ja, så. Ehm, så på grund av det här med doften i bilen och sådär så beslutar sig polisen på en gång för att beslagta den här bilen. Mm. Och när bilen kommit till polisen så gick Mellish, Allen och en annan polis ner till garaget. Och där möttes de då av att det stinker i hela garaget och bilen luktade verkligen ruttet. Och de ansåg att det inte var någon tvekan om att det hade legat ett lik i bilen. Och de börjar då söka igenom bilen efter bevis och efter ett tag så hittade de Keilis favoritdocka. Den ligger liksom där i bilen.
4: Hur många dagar har det gått då sedan sen liksom det här började?
3: Eh, från det att eh, hon ringde? Alltså
4: från det att polisen, ja precis.
3: Eh, ja, vad kan det ha tagit? Kanske en, två dagar. Jag vet inte. Jag tror inte det är så lång tid. Jag vet faktiskt inte exakt. Men de beslutar sig för att ta dit en likhund. Som då går runt bilen och nosar palt. Och plötsligt så stannar den. Och den markerar då vid bakluckan på bilen. Och kriminalteknikerna som även då har kommit dit. De öppnar luckan för att se vad som finns inuti. Och det man kan se vid första anblick det är att bagaget det hade dammsugits. Så de letar efter de bevis som de kan och gör en del mm. viktiga fynd faktiskt. Och i dokumentären så berättar Jeff Ashton, en av åklagarna i fallet, att teknikerna även kunde se ett nedfläckat område på mattan i bagagetrymmet. Okay. Så de tar därför en bit av den här mattan och skickar den för analys- Och de hittar även flera människohår som de också skickar iväg för analys. Och för att få mer information om bilen så beslutar de då sig för att förhöra Cindy igen. Och hon berättar att Casey hade fått ett bensinstopp och att bilen hade boxerats till en sån här... Ja, det heter någonting speciellt i USA där man kan då hämta ut bilen.
4: Ja... Ja, men...
3: Pond, inte Poundshop, men vad heter det?
4: Nej, men sån här uh, impound, ja, impound eller vad heter ja, det? Ja, precis,
3: tack, det heter det. Jag vet inte.
4: Alltså det är typ en inhägnad parkering. Ja, ja Där beslagtagna fordon hamnar. Ja,
3: ja och det var dit hon, Cindy då skulle åka för att hämta upp den här. Ja. Och eh, när de då kom hem så öppnade de bakluckan och eh, det sägs då att de hittade en påse med sopor vilket hon nu menar är anledningen till den här doften. Men som vi kommer ihåg i samtalet... Ja, vad
4: var det för jävla soper. då?
3: Ja men precis, så här <här> hon om. Men, som luktar lik. Ja, nej. Men i samtalet nej. med polisen som vi kommer ihåg att jag berättade så sa hon ju att det är en likdoft i bilen. Så hon mm. ändrar ju sin berättelse. Um, och uh, efter detta då Så åker Cindy och George uh, Till fängelset flera gånger För att då prata med Casey Och uh, vid ett av samtalen Så berättar Cindy att de har fått höra Rykten om att Kaylee är död Och då svarar Casey Surprise, surprise Alltså vilken överraskning uh, Man bara uh, uh, va?
4: Vad är det för en jävla reaktion? Ja uh,
3: Ehm um, så att det blir ju folk också väldigt chockade över att någon kan, man kan svara så över sin egen dotters försvinnande liksom, eller död. Ja. Mm. Och för att återigen då försöka få mer information så hittar polisen till slut en kvinna vid namn Senaida González. Och de tar då in henne på förhör. Och hon bodde i en stad som heter Kiss, Kissim, Kissimi. Kissimmee. alltså det stavas jättekonstigt, K-I-S-S-I-M-M-E-E, Kissimmee, Kissimmee, ja.
4: Kissimmee, Kissimmee. Ja. Ja, ja, jag vet inte. Nej.
3: Det ligger i alla fall tre mil söder om Orlando. Men den här kvinnan, hon var i medelåldern och Kiss hade ju sagt att hon var runt 25. Och de ställde då frågor om hon visste vem Casey eller Kaylee var och det gjorde hon inte. Och de frågade om hon brukade sitta barnvakt åt dem och det brukar hon inte göra. Surprise, surprise! Surprise, surprise! (laughs) Och det polisen då fick ut av det här förhöret, det var att Casey's historia om kidnappning var en stor fet lögn. (laughs) Och de trodde nu att Casey hade dödat sin egen dotter. Mm. Och på grund av detta så behövde ju Casey en försvarsadvokat och kom då i kontakt med Jose Baez. Eh, och han arbetade då som försvarsadvokat. Eh, och problemet blir ju nu för polisen att de inte längre får, får prata med Casey. Eh, utan de måste ju gå igenom hennes advokat. Mm. Och eh, efter ett tag så började eh, förhör eh, och samtalen mellan Casey, hennes föräldrar och Sindys samtal till polisen läcker ut i media. Och det här ledde ju då till att Casey blev USAs mest hatade kvinna.
1: Mm.
3: Och allmänheten de ville ha rättvisa. Men Casey, hon betalar borgen och blir släppt från fängelset och sätts i husarrest. Och mm. det här gör ju att Helvetet, rent ut sagt, bryter ut och folk blir rasande. Och de tar sig bland annat till familjen Anthony's hem och med plakat och skriker saker som till exempel Varför låter ni en barnamödare bo i ett hus? Och George, du är en fegis. Och folk de slogs och de attackerade både Cindy och George och det var full, ja, full rulle, så att säga.
4: ja. Det är lite läskigt när det blir sån mentalitet ja. i, i f- det... stora folkmassor och sådär. Alltså det är...
3: Ja, och jag tror att det lätt blir så. Speci- det känns som att det är något speciellt just med USA, att det lätt kan bli så när det är någon som att folk går ihop sig och det blir liksom som en eh, protestmarsch. Eh, no, liksom. Men en
4: riktig sån här uh, angry mob. Ja, men
3: lite så. De
4: kommer med höga gafflar och facklor. Typ. Ja,
3: för jag kan känna de, att de, alltså, de vet ju inte om hon har dödat henne för det första. Eh, även om jag tycker att det tyder på det. Men det är ju bara min uppfattning. Mm. Sen Cindy och George, där vet man ju inte heller där och då vad de har för en inblandning i det. Så att attackera dem känns ju också jag menar, det är ju deras dotter. Ja, men alltså,
4: det är liksom vad, vad tror de ska hända? Ja, alltså... Nej, jag vet
3: inte. Men eh, i varje fall, det, det pågår ett tag i varje fall. Och sen så kommer svaren från analysen av mattan och de här hårstråna.
1: Mm.
3: Och eh, polisen tror då att de har tillräckliga bevis på att det har legat en ruttnande kropp i bagagetrummet i Casey's bil. Och man beslöt sig därför för att årtala henne för mordet på Kaylee. Men eh, man mm. visste dock inte vad som hade hänt Kaylee exakt. Eh, men den 11 december 2008 så var det en kommunalarbetare med namn Roy Kronk som stannade vid ett skogsområde för att ja, lätta lite på trycket. Mm. <laughs> och då såg han något märkligt. Och han gick då fram och petade på det här då med en pinne. Varpå han blev rädd och ringde sin chef som i sin tur ringde polisen. För det han då hade sett det var ett människokranium. Mm. Så polisen åker dit och spärrar av och eh, rättsantropologer kommer till platsen. Eh, och den som var ansvarig för att identifiera kroppen och fastställa dödssaken det var rättsläkaren eh, Jan, Jan eh, Garavaglia, det är en eh, kvinna. Eh, mm. Och eh, hon berättat att platsen där kraniet hittades var ungefär 6 meter från en, stor, eller en lite större väg och de hittade också två trasiga svarta sopsäckar som då var blandade med en stor tygkassa något slag och mm. i den här kassen så låg det då skelettdelar och det låg även skelettdelar utspridda på marken och man kom då fram till att detta var kvarlevorna efter ett litet barn och det mm. som gör det hela lite ja, galdare eller vad man nu säger är att de här Kvarlevorna de fanns ungefär cirka 400 meter från familjens hus i skogen. Så okay. det var inte så långt iväg. Liksom.
4: Nej, verkligen inte. Nej.
3: Och för att då kunna identifiera de här kvarlevorna så skickade hon då, rättsläkaren benprover för DNA-testning. Och åtta dagar efter att man hittat kvarlevorna så håller hon en pressträff. Där hon berättar att det är Kayleys kropp som de hittat och att det rör sig om ett mord. Och eftersom kroppen bara bestod av ben utan någon vävnad så gick det inte att fastställa vad hon dött av. Men åklagarna kunde även fastslå att allt som hittades vid platsen som påsar och tygkasser med mera kom från familjens hem. För de hittade exakt samma saker hemma hos dem. Okay. Så de liksom ansåg att en, om en främling skulle ha gjort detta, det kände de att det var helt orimligt. Mm. Och då åtalade man Casey för överlagt mord. Och den 9 maj 2011, nästan tre år efter att Kayleys kvarlev och hittats, så börjar man då den svåra processen att välja jury. Och man valde till slut att ta in en jury från en annan del av USA- för att det inte skulle vara för påverkad av all media då kring det här fallet. För att...
4: Ja, det var det jag tänkte på när det blev så uppmärksammat. Ja. Att det kommer ju vara svårt att, ja. att inte ha en färgad rättegång då. Ja,
3: precis, så de liksom fick ta, ut, ta några utifrån för att annars hade mm. det inte blivit liksom, ja, rätt helt enkelt. Och den 24 maj 2011 så inleddes rättegången. Och i rättegången så kommer det fram från en vän till Casey att när hon väntade Kaylee så ska Casey ha berättat att hon, att hon inte ville behålla det här barnet utan att hon funderade på att adoptera bort det. Men enligt Casey så ska Cindy inte ha gått med på det. Och på så vis så kunde åklagarna argumentera för att hon inte ville ha barnet från början. Ehm. Försvarsadvokaten i sin tur berättar att den 16 juni 2008 så var Cindy på jobbet medan George och Casey var hemma och att de då inte kunde hitta Kaylee. Och George ska då ha gått ut och hittat henne i poolen. Och han menar då att Kaylee dog genom att ha drunknat och att George hjälpt henne att göra sig av med Kaylees kropp genom att linda in henne i den här plasten då och sen lägga den ut i skogen. Och mm-hmm. det här menar ju även försvarsadvokaten att George brukade göra med husdjur som de har haft som har dött. Ja
4: men snälla, det är skillnad. Det är inte okej det heller Nej. men det är en jävla skillnad på husdjur och ett barn. Ja,
3: verkligen. Och Jose Baez han medger även att Casey ljuger men att han har en förklaring till varför. Och eh, det här som kommer nu, det kom som en chock för alla. Och jag har, s- jag vet inte jag, nej, efter den här dokumentären har jag svårt att tro på detta. Och jag vet inte varför. Men för han menar att hon fick lära sig att ljuga från åtta års ålder. När hennes pappa kom in på hennes rum och rörde henne på ett olämpligt sätt. Och det här ska då senare ha eskalerat. Eh, men det här är något som George förnekar vid flertalet tillfällen. Och i januari 2009 så försvann George och han hade då åkt sig ett motell en bit därifrån och tagit ungefär 50 tabletter och druckit alkohol för att försöka ta sitt liv. Och han ska även ha skrivit ett brev till familjen där han förklarade att han inte åkade längre och att han ville vara med Kaylee. Och det försvaret då gör det att de vänder ju det här då, alltså hans självmord och vrider det till att han är ledsen för att han har hjälpt till att dölja Kaylee. Inte att han är mm. ledsen för att hon inte finns längre. Att hon är död liksom. Och
4: att hela familjen blir ju... F-
3: Smutskastad.
4: Förstörd liksom. Ja,
3: precis. Ehm, <här> och jag vet inte, jag har... Det är ju jättesvårt att veta såklart men jag får inte det intrycket av honom utan han blir ju verkligen jätteledsen när de tar upp det här med självmordet och sådär i rätten. Att han liksom sitter ju och verkligen hulkgråter. Mm. Så, ja, jag vet inte men det var i alla fall. Och det som åklagarna då hade att gå på det var den här fläcken på mattan. Och mattan den skickades ju iväg på analys och svaret kom då tillbaka och det visade att det hade legat en död kropp på den här mattan. Mm. Och det andra de hade att gå på det var ju hårstråna som de hittade. Och de skickades till FBIs kriminaltekniska laboratorium. Och på ett av hårstråna så kunde man se en fläck. Och den här kallas då för ett kaukasiskt huvudhårstrå med ett mörkt band. Och det här är då känt bland håranalytiker och kallas för förruttnelseband. Och det är då som en mörk liten Jaha. fläck på hårstrået. Som då kommer från ja, att kroppen har mm. ehm, Och de kom även fram till att det här hårstrået är från Kehle. Och eh, en annan sak som de upptäckte när de undersökte Kehleys kropp. Det var eh, att eh, silvertejp som de då tror har suttit över kärkens underdel. Ehm, och eh, åklagarna de drog slutsatt att tejpet hade ett avgörande roll i Kellys död. För det man snart förstod var att när hon då fortfarande levde så hade det suttit över hennes näsa och mun. Mm. Och därför så drog man slutsatsen att Casey använt någon form av liksom medel för att göra ja, henne medvetslös, till exempel kloroform. För det hittade de lite sökningar på sånt i datan. Mm. Och sedan att hon, hon då satt silvertejp över hennes näsa och mun så att hon inte kunde andas och sen lät henne dö i sömnen. Men försvarssidan håller dock inte med om detta och tar in en patolog vid namn Werner Spitz. Och han har bland annat vittnat inför kongressen om mordet på JFK och han har även varit med i fallet OJ Simpson. Och han gjorde en egen obduktion och han undersökte den här silvertejpen. Och han menade att det var helt omöjligt att säkert säga var silvertejpen suttit. För han menar att hade det varit så att tejpen suttit över hennes näsa och mun så hade det funnits DNA på tejpen. Alltså från huden på hennes ansikte. Och efter flera veckor så var det då tid för slutpladeringar. Och efter det så var det dags för juryn att besluta om Cases framtid. Och till slut den 50 juli 2011 så meddelade juryn vad de har kommit fram till. Och eh, när de kom till anklagelsen för mord så fann de henne skyldig. Mm. Och när det kom till anklagelsen för dråp så fann de henne också oskyldig. Och anklagelsen om övergrepp eller misshandel så fann de henne oskyldig men hon mm. ansågs dock skyldig till fyra förseelser bland annat att hon då hade ljugit för polisen och misslätt dem
1: mm.
3: och när det här då kom fram att hon blev oskyldig för allt det här så hade ju människor samlats utanför rättegångssalen och de var både chockade och arga för de mm. trodde ju att hon skulle dömas och ja. även åklagarsidan var helt chockade och förstod inte hur hon inte kunde dömas för något som hade med hennes att göra. Och två dagar efter rättegången så döms Casey för att ha ljugit för polisen. Och hon dömdes att avtjäna fyra år i fängelse. Men problemet var ju det att hon har redan suttit häktad i tre år. Och ja. hon fick även avdrag för gott uppförande. Så det slutade med att hon fick tio dagar i fängelse. Okay. Och, no. ja, och den 17 juli så släpptes hon från fängelset och hon försökte genast försvinna obemärkt. Och den första tiden så bodde hon hos en av advokaterna eh, som då var med i hennes eh, fall då. Mm. Sedan flyttade hon till Palm City där hon bodde. Hon fick hjälp av en kyrka som som bosatte sig bredvid den här kyrkan. Och för att kunna försvinna ännu mer så bestämde hon sig för att gå i konkurs. För att det var folk som stämde henne och ja sådär. Men i maj 2016 så kom det fram chockerande bevis i det här konkursmålet. Och Det som kom fram det var att det var en privatdetektiv som heter Dominic Casey, <går> heter också Casey som ja. arbetade då för försvarssidan och han släppte då dokument om beteendet som hade varit mellan Jose och Casey under den här rättegångstiden. Och det stod bland annat att Jose hade full kontroll över Casey. Och han ska bland annat ha bokat in en intervju för Casey och hon bad honom ställa in den här intervjun. Och enligt Dominik då så ska han sagt att hon var skyldig honom tre avsugningar.
4: Okej. Okay.
3: Och efter att Dominik då hade sett Casey komma ut naken från Josefs rum så berättade hon för honom att hon betalade honom med sexuella tjänster. Hon hade inga pengar. Mm. Nej. Eh, och eh, Jose ska då annat då ha anlittat Dominic för att hitta Kayleys kropp. Eh, och han ska då ha vetat att hon var död och att det var Casey som gjorde det. Men att Dominic måste hitta kroppen innan någon annan gjorde det. För att annars skulle de ju inte kunna komma på någon bra historia. Nej. Och det ska även då ha varit Dominic som kom på historien att Kaylee drunknat i Polen och både Jose och Casey förnekade allt. De sa att ja, det, det här klart. har vi absolut inte gjort och där går vi inte med på. Och i dokumentären då i slutet av eh, sista avsnittet så intervjuar man då Cindy och George för att då höra vad de tror har hänt. Och Cindy, hon har då valt att gå på försvarets linje och hon tror att hon kan ha drunknat och att Casey har fått panik. Eh, mm. Men George, han tror då något helt annat. Och han har gått tillbaka och har funderat över Kayleys mående innan hon dog. Och han menar på att hon alltid varit ett väldigt friskt barn. Eh, men att på sista tiden så sov hon mellan 13-10 timmar i sträck utan att vakna. Vilket barn faktiskt brukar göra. Även om de kan sova länge så brukar de ju vakna någon gång. Ja,
4: alltså så är det väl med vuxna också. Det är sällan man sover så länge i ett steg Man vaknar kanske i kyssnödig eller... Men
3: precis, Nej, men hon vaknar inte alls. Och han kunde även se att hon vissa dagar hade svarta ringar under ögonen. Och det han trodde är att Casey gav henne något för att sova. Mm. Och han visste att de vänner då som Casey umgicks med tog droger. Och det var bland annat eh, Sanax, alltså Xanor. Och eh, då frågar intervjuaren George vad gatunamnet för Sanax är. Och han svarar då sani. Alltså Sanny the Nanny. Mm.
4: Oh my god. Ja.
3: Och på grund av det Casey gjort så har George valt att inte ha någon kontakt med henne. Och Cindy har dock sporadisk kontakt då och då. Så oh. han tror ju att hon eh, det gick för långt helt enkelt. Hon eh, tog
4: oh, alltså det, det, Hon gav henne för mycket av misstag. Ja
3: eller, ja, eller någonting. Och att det var det som gjorde att hon eh, inte vaknade igen. Och hon då ville mm. dölja det här. Ehm för när, det, var, det var det som jag och min fru reagerade på. bara Sänex, Säni. Ja, men självklart. Och sen bara Säni, det är Ja. Ja, det är ju, ja. Ja. Um,
4: Och sen att de hittade någon som hade ett namn som passade.
3: Precis. Senaida Säni, liksom. Um, så um, det var det jag hade. Men jag, uh, vad tror du? Jag
4: tror nog på det här att eh, hon gav henne droger på något sätt för att hon skulle kunna få umgås med sina kompisar i fri. Mm. Och, ja och liksom, En treåring kan ju vara ganska jobbig. De är lite trotsiga och kanske låter mycket, inte vet jag. Ja,
3: verkligen. Och så tänker jag också, för det finns ju efter det här då eh, alltså att eh, de här 30 dagar innan hon blev eh, polisen kom och liksom häktade henne eller så, där, så hon festade ju och var med på någon sån här Eh, tävling för eh, sex, sexual dance contest, tjuta fräs. Eh, mm. att den här Tony han hade en hand om eh, krogar och sånt i Orlando. Eh, mm. Så hon festade ju väldigt mycket och tatuerade sig och ja, levde livet helt enkelt. Eh, så det känns ju... Ja, jag, jag, och alla, alla lögnerna, jag menar det är ju hur mycket lögner som helst. Ja.
4: Hade ja. det varit
3: en olycka, men ring polisen och berätta att det var en olycka. Om de hade drunknat, säg att ni glömde ta bort stegen, säga att ni glömde låsa dörren. Alltså...
4: Ja. Nej, men alltså, ja, nej jag tror att jag tror att hon har någonting med saker att göra i alla fall. Ja,
3: det och i alltså, sättet som när hon intervjuas. Liksom, det känns ju lite så här, du vet, när man får höra någon som bara bryr sig om hur man... Alltså, hur, hur mår jag då? Men tänk på mig då. Mm. Eh, mm. Eh, ja, hon är död, men hur tror ni jag mår? Alltså, mm. Eh,
1: mm.
3: att det är väldigt... Eh, ja, nej, det är lite skumt. Men eh, det är som sagt inte ja, löst. Ja, det tycker jag verkligen.
4: Nej, och det kommer det väl tyvärr inte att bli heller då?
3: Jag tror inte det faktiskt. Om inte någon helt plötsligt nej. kommer med några uppgifter som det ju, alltså Det är ju förmodligen bara hon som vet vad som har hänt. Och väljer hon inte att berätta mm. så är det ju svårt att få den faktan som för att fälla henne liksom.
4: Ja, precis. Ja, nej men... Det är ju jättetragiskt verkligen.
3: Ja, det man glömmer lite i den här historien som de också sa i den här dokumentären det är att Fokuset hamnar ju mycket på Casey, men sen samtidigt så är det ju liksom ett litet barn som har missat sitt liv på grund av,
1: mm.
3: av någonting. Och att hon kommer ju aldrig få tillbaka sitt liv, utan hon är ju död. Mm. Um, mm. Och att uh, fokuset skifta alltså försvinner lite från, från det. Ja,
4: um, det blir nog glatt. Ja
3: men eh, ja, nej, det var allt för mig som sagt. Och, eh, nu ja, jag s-
4: men det, var, det är ju intressant att höra och sådär, så, där, så att, tack för
3: ja, det. Ja, så, så Och nu är jag spänd på att höra ditt, så att, eh, vi hoppar väl yeah. vidare.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
4: är inte heller helt löst.
3: Nej, just det. Ja. Ja. Spännande. Så det
4: blev sånt tema idag. Jag, blev... Jag tar mina källor. Mm. Jag har kollat på en dokumentär på Netflix från 2017. Den heter Out of Thin Air. Jag har läst mm. på diverse sidor. Så Det är icelandmonitor.nbl.is visir.is islandsbloggen.com vice.com och så kollade jag upp lite på Wikipedia också. Mm. Ja, just det. Jag har lyssnat på Vad blir det för mod också? Ett avsnitt från 22 april 2019 som heter Gudmuntur och Geirfinnur, gissa landet. Mm, just ja. Gissa ja, jag landet! Hört.
3: Gissa landet. Men det är allt jag har hört om detta från äh, deras avsnitt.
4: Mm. Ja, jag kollade mm. faktiskt på den här Out of the Nair när den kom. Äh, mm. Så att... Äh, jag ska alltså prata om fallet Gurmundur och Geirfinnur. Ja. Eh, och vi ska hoppa tillbaka till år 1974. Oj då. Eh, ja, det jag är inte igår. Nej. Ja. Och vi ska till Reykjavik eh, mm. på Island. Och vid den här tiden så har eh, Reykjavik eh, lite över 100 000 invånare. Eh, nu har de väl 130 000-140 000 tror jag. Mm. I, på hela Island är det cirka 220 000. Nu är de väl lite över 300 000. Så mm. det, är inte, det är inte stort, varken Reykjavik eller, eller Island.
3: Nej, nej, nej gud, nej, det är inte så stort.
4: Och I stort sett så känner ju alla alla. E, ja. Liksom sådär. Och det var ett tryggt samhälle, det var låg kriminalitet och man litade liksom på myndigheter och media och det var väldigt sådär hemtrevligt. Mm. Men eh, rent samhällsmässigt så är det ju stora förändringar vid den här tiden. Det är ju 70-talet. Eh, så mm. ungdomarna ville frigöra sig från tidigare generationer och liksom så här det här med att vara fiskare och bönder. och liksom. Det var ja. ju det här free love som var ö- överallt annars. Eh, och man hade en del uppror och protester och, och sådär mot det man inte tyckte passade i ett frigjort samhälle. Och mm. som i, um, jag skulle vilja se resten av världen så tog man en del droger. Och det var ju mm. Mariana, hash, LSD, lite sådär. Det var mycket politik och sånt som var da shit. Da mm. <laughs> um, Vi ska till lördagen den 27 januari 1974. Och då är 18 år gamla Gudmundur Einarsson- på fest med kompisar eh, och han är då hemma hos sin kompis Sigurd Björn eh, mm. och de hade kul tillsammans och bestämmer sig för att de ska gå till en klubb i Hapnafjöre eh, och eh, till en början så håller de ihop men du vet, de börjar ju huka upp med tjejer va? så att ja, ja. Eh, de dansar och ja, lite sådär så de, de splittras ju och när de sen ska ja. gå hem så hittar de inte Gudventor. Uh, och de tänker, ja, men han är redan gått hem. Uh, och grejen att han hade tänkt gå hem, tydligen. Han bodde tio kilometer ifrån den här klubben. Och det tänkte han promenera i den isländska ja. vinternatten.
3: I januari. Röret. Ja, det är
4: så smart. Uh, men i alla fall. Um, ja. På måndagen så ringer en annan vän som heter Kristin till Sigurbjörn och frågar mm. om han har hört något från Gudmutter, eh, men han har inte pratat med honom. Eh, och det blir tisdag och man har fortfarande inte hört eller sett honom och han har inte kommit hem och då ringer man polisen för att nu han kan inte, ja. om, om han då, man tänker att han kanske gick hem en tjej så har han ju varit borta hela helgen. Alltså det Nej.
3: Ja det är ju nej, lite gasigt kanske. Eh,
4: men man startar i alla fall ett stort sökningspodrag för att man blir snabbt orolig. Mm. För att det är så här, på Island, det är ju en, en, en ö mitt ute i havet. Det är ganska... Alltså det, de, har ju inte mycket, de har ju typ inga träd. Nej,
2: Ingenting kunde. som kan skydda
4: mot vind och så. Och vädret skiftar otroligt snabbt. Alltså på Nå. morgonen kan det vara... Fint väder, solsken, fåglarna kvittrar och vid lunch så är det snöstorm.
3: Ja, verkligen.
4: Och det är väldigt lätt. Tänk också om han skulle gå hem efter en fest. i mörkt och så kommer en snöstorm. Då går man ju vilse.
3: Ja, då ser man ju inte var man går och sen Nej. kanske han inte vara rätt klädd.
4: Nej, det vet jag inte heller. Nej. Men de blir i alla fall oroliga och det är ungefär 200 personer som deltar i det här sökandet. De leta från gryning till zonetgång. Men man hittar inte eh, och Men, men man, man tänker ändå att ja, men det har nog, alltså, man räknar inte med att det är ett brott. Utan han har gått bort sig. Mm. Eh, och trots det här stora engagemanget så hittar man honom inte. Och man tror helt enkelt att han har gått vilse. Ut i De säger ut i lavan. Men det är liksom ett lavalandskap. Det är torkad lava. Ja. Stenar
3: eh, liksom. Eller, ja.
4: ja, men det är ju sådana här svart torkad lava och det är lite mossa på. Det är nästan lite som en öken kan
3: mm, man säga. Jag har, sett, jag har ju sett den när jag var på Island. Det ser ja, ut som, precis. Som med svarta, med svarta stenar det är liksom ojämnt och så är det lite mossa och grejer på.
4: Ja, men alltså tänk liksom, det har runnit lava och så har den stelnat så det är väldigt mm. så här rugged och mm. det är mycket såna här skrevor och grejer liksom. Precis. Men det finns vittnen som säger att de har sett Gudmundur gå från den här klubben med en annan man Men man kommer inte på mer än så mm. Så nu kommer vi till 19 november 1974 Då försvinner 32-årige arbetaren Geirfinnur Finner Einarsson De är inte släkt
3: okay. På
4: Island funkar det ju som så att man får ju sin pappas namn och så son eller dotter Ja, men så det är bara det att deras pappor heter Einar på båda två.
3: Mm.
4: Men sen alla islänningar är väl släkt på något sätt men de är inte <laughs> nej, ja. de är inte direkt släkt. <laughs> nej. <laughs> men <laughs> det, det man vet är att han hade bestämt träff med några okända män på Hapnarbodin, eller ja, handcaféet.
3: Det låter inte som en bra idé.
4: Nej. Vittnen Nej. berättar att en man kom in på kaféet vid 2010 på kvällen och bad dem att få låna telefonen. Och vid ungefär samma tid hemma hos Gerfinner så kommer ett samtal på deras hemtelefon. Och han säger ja jag kommer och så går han. Och den sista mm. då som såg honom var hans 12-årige son. Okay. Man hittar hans bil parkerad nära det här handkaféet med nyckeln i tändningslåset som jag förstår det. Och mm. det finns inga ledtrådar om vad han har tagit vägen. Och han beskrevs som en väldigt bra man- utan några fiender- och det var väldigt konstigt av honom att försvinna på det här sättet. Så ja. återigen då så sätter man ihop ett räddningsteam- som söker igenom hela hamnen. Man har dykar i vattnet- och man letar liksom på lands- genom landskapet kring hamnen- men inte ett dyft hittar man.
3: Nej.
1: I ett
4: försök att hjälpa- så kommer en konstnär i Keplavik- på att, men jag kan göra en en lederskulptur typ som en byst av den här mannen som lånar telefonen så att man kunde få tips då, från allmänheten. Typ som en, vad heter det?
3: Som en sån här profilering, eller vad heter det?
4: Ja, ja men vad kallar man det? Fantombild, typ fast i 3D då. ja. Eh, och jag vet, de visar den här i den här dokumentären. Alltså ja, det ser ut som en isländsk man.
0: <laughs> <laughs> isländsk man?
4: Ja, men alltså ja. Mm. ja. ja. Eh, man får tips men ingenting leder till mannens identitet. Nej. Eh, och när eh, man, man får se så här intervju med en polis han är med i dokumentären också, jag kommer inte ihåg vad han hette. Så liksom så här, ja, men eh, har ni fått några letrådar om vad han har tagit vägen Och han tittar på dem så bara, nej, ehkä Alltså, nej, nej inte nej. någonting. <laughs> nej.
1: Ja.
4: Men, men han är ändå liksom hoppfull att man ska hitta. Ja. För den här är man säker på att det här är ett brott. Han skulle inte bara försvinna så här.
3: Nej, okej. Okay.
4: Men man hittar ju ingen kropp. Mm. Så att i juni 1975 Så lägger Keflavik-polisen ner Kepp- ja. Nu sa jag Keflavik Keflavik heter det ja. Förlåt vet du äter Lidia om du lyssnar Nej
3: <laughs> <laughs> Det är ingen fara för, för mindre är det ingen fara i alla fall men Nej,
4: det, nej. <clears throat> För mig är det en big deal när jag Inte
3: för att jag är en islänning Men ändå
4: Nej, nej men det är ju att jag som är äh, pet ja. bara Ja. Nu ska vi eh, hoppa ifrån de här två männen och så ska vi börja prata om en tjej som heter Ertla Bottladotter. Och hon ja. var en ung tjej som hängde i hippie och festade mycket och hon är på en fest en dag och hon ser en kille som liksom så här alltså han fångar hennes
3: blick direkt. Han var snygg.
4: Ja, men det som också fångade henne var att han inte är islänning utan han är av slaviskt ursprung. Så han har ju mörkt hår Och som hon sa He had slavic eyes Och hon fick veta att han heter Saivar Sisielski Sisielski Ja, jag är jättedålig på sånt uttal Jag gissar att han är typ Polack eller något sånt
3: Ja, okej Polen
4: Polen, Lukas favoritland på Geoguessor Polen men han heter i alla fall Saivar och det är ganska vanligt, i alla fall förr var det, det, var det vanligt att när man flyttade till Island så tog man, antingen så tog man ett isländs namn eller så ändrade man sitt så att det skulle passa in lite bättre.
3: Jaha okej, Så att man skulle veta att du inte kommer från Island egentligen.
4: Ja, men lite så med, med det här med jobb och så vidare, det var ju många från ja. Polen och sånt som kom och jobba i fiskefabrikerna.
3: Ja, såklart. så klart.
4: Eh, Nu vet jag inte om det var därför han hade varit där. Men i, i alla fall så ni får en känsla. Ja. Men eh, snacket om den här Saivar är att man, han är eh, som de, det var en, en polis som sa he had a group of thugs around him. <laughs> <laughs> han har liksom ligister kring sig då. Alla var liksom så här, trasiga familjer hoppat av skolan och de ja. höll på stalbilar och liksom sådär. Ja. Så att han var i stort sett så här, Walking trouble
3: Aha. Ja
4: yeah. Och när hon är på den här festen så dricker hon Coca-Cola Säger hon Hon dricker Coca k- coca k- k- Ja, Jag lägger min inte i vad hon druckit Men hon säger att det är Coca-Cola Och hon men, men, börjar känna men, att nej. Va?
3: nej men när du sa att hon drack Coca-Cola Jag var hon drack Coca alltså, Ja, men, ja. <laughs> Coke Ja, ja. ja. Precis. men
4: ja, Vi får väl lita på vad hon säger Hon sitter ju i den här dokumentären ja. och berättar själv så att, mm. ja. Jag lägger ingen värdering i det Men hon Nej. börjar i alla fall känna att Shit, jag håller på att bli hög mm, eh. Det sa ju <laughs> Och hon börjar då liksom så här att Tänka att jag måste hitta något lugnt Hörn Och sätta mig och bara Gå ja. igenom det här Och då möter hon Saivar Och mm. han säger också att han har fått något i sitt glas och de tror att de, någon har stoppat LSD i deras glas vilket inte skulle vara så jätteförvånande Nej, Någon som bara går runt inte. med de här pillerna och pluttar ner liksom ja. Men de bestämde sig i alla fall för att sitta tillsammans och då gå igenom det här och då under den här vad säger man, det här ruset så pratar de om allt mellan himmel och jord och som hon sa, det fanns inget annat efteråt än att vi skulle bli tillsammans Nej, okay. Så de blev ju det men ja. hennes familj gillar inte det här för att det var mm. vidarekänt att Saivar var ju lite av en ja, bad det. guy. Och att det gick rykten om att han sålde droger och mm, lite så. Mm. Men eh, hon sa att hon kände sig typ privilegierad som fick hans uppmärksamhet så hon slutade ju umgås med sin familj då. Ja. Och han sa till Ertla att han gärna ville begå brott och komma undan med det. Man bara, okej, that's a weird thing to say, men... Ja,
3: visst, det låter som en bra grej i sig. Skriper du hamna i fängelse?
4: Ja, men precis. Synd att det inte gick så bra. (laughs) Men hon kom i alla fall på ett sätt att förskingra pengar. Hon jobbar på ett telefonbolag, alltså antagligen någon sån här operatör. Och hon, vad sa du?
3: Nej, men som typ 3D-telia eller?
4: Ja, men precis. Fast ja. då, på 70-talet. Jag vet inte. Ja, då var det
3: inte det.
4: Men hon kom i alla fall på att man kan mixa med telefonerna. så man skruvade bort höljet där mikrofonen satt och typ kröcklade in papper eller någonting och skruvade på igen så kunde det låta som att man ringde lång distans. Uh-huh. Och då ringde hon till kontoret där hon jobbade och sa att hon ville... Hon hade en postanvisning. Och det här var ett sätt att föra över pengar för. Om, om man inte hade ett konto så ringer man och så säger att jag har en postanvisning till bla 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 och det ska vara på 200 kronor. Mm-hmm. Aha okej, okay. då skriver de en lapp typ som skickas till det postkontoret där den här personen bor. Och så får den personen ett meddelande att du har en postanvisning. Och så går man in och hämtar ut det så får man pengar. Så att det skickas liksom inga pengar, inga kontanter, utan det skickas den här lappen istället.
3: Ah, okej.
4: Okay. På något vis. Mm, det har aha. funnits här i Sverige, men det togs bort för ett tag sedan.
3: Okej, okay,
4: ja. Så lite, liknar ju en check på sätt och vis, bara det att den här lappen har inget värde i sig. En check har ju sitt värde om den är underskriven.
3: Ja, men, men det här är bara... Du,
4: är. du kan liksom typ skicka en post-it där det står den här personen har en postanvisning Fast det var ju speciella blanketter. men, ja, men Så ja. typ
3: en så alltså när man har beställt paket. För den kan man ju inte måste man ju ha lägg för att hämta
4: Precis, ut, precis. Ja. Mm. Um, det är så jag, jag frågade min mamma. Och hon bara, alltså, jag vet inte. jag skulle, Hade min mormor levt hade jag frågat henne. För hon hade ju ja. Men... Ja. I alla fall. Så här ja. gjorde de då. Och då hanterades den och skickades till postens huvudkontor. Och där går hon sen och hämtar ut pengarna.
1: Mm.
4: Och totalt förskingrar de strax under en miljon kronor. Eh, vilket, eh, om man då skulle, om man tänker att det är en miljon idag, så motsvarar det cirka 71 000 svenska kronor. Jaha, oj. Eh, oj. Den isländska kronan är ganska svag. Men man tänker då Om om valutakursen skulle stå samma, den ligger på dryga 14 kronor så skulle ändå 70 000 på 70-talet vara jättemycket.
3: Ja,
4: Ja, faktiskt. Och de kom ju undan med det här. Ja. Och ja, tiden går och de lever sitt liv och i september 1975 så får de en dotter tillsammans. Mm. Och de är glada för henne. Men Ertla får nog liksom ett nytt mål med livet. Att hon vill vara en bra mamma. Och hon vill lämna allt det här med förskingring och allt sånt där bakom sig nu. Mm. Men Saivar var väl inte beredd att lämna kriminaliteten bakom sig?
3: Nej. Lämna och, det bakom...
4: Men lämna det bakom, flytna före dig. Ja,
3: det är hans.
4: Den 12 december 1975 så grips Saivar och dagen därpå så grips Ertla i sitt hem. Hon berättade som att de här poliserna typ omringade huset där hon bodde som att de skulle gripa värsta terroristen. Och Hon får ringa sin syster som kommer att hämta bebisen och så sätts hon i en cell över natten och nästa dag får hon veta att du kommer sitta här i 30 dagar för du är misstänkt för förskingring. Mm. så skickas hon tillbaka till cellen och där sitter hon i sex dagar och sex nätter och sen tas hon till förhör och under förhöret får hon veta att Saivar, han var mycket tydlig med att hon hade gjort det här helt själv mm. och inte hade någonting med saken att göra, och då säger polisen till henne, du måste förstå att Saivar är en rakt igenom usel människa det finns ingen frälsning för honom Nej. och Ertla blir ju ledsen och chockad eftersom han har ju liksom så här kastat henne under bussen och liksom
1: Mm. Men ja.
4: samtidigt så är det någonting Som gnager i huvudet på henne Och det är det att han har varit otrogen mot henne Under deras förhållande Så att hon kan ändå liksom Att han ljuger och så Det kan hon acceptera ja. eh, Och hon tror ju på vad polisen säger Och till slut bestämmer hon sig för att rätta allt Och inte bara om förskingringen Utan varenda liten olaglig grej Han har haft för mm. sig Och vad hon Oj. har sett Nu ja. jävlar hon, hon känner det ju som att det är en stor tyngd som bara lyfts från henne. Mm. Ehm, och eh, polisen tar ju tacksamt emot allt den här informationen hon är på väg därifrån. Och precis när hon ska gå så stoppar de henne och så säger de känner du Gudmundur Einarsson? Ja, jag vet inte. Och så visar de en bild på honom. Och då säger hon, ja men honom träffade jag på en fest hemma hos min väninna för flera år sedan. Hon hade en skolfest och jag minns honom för att han var så himla trevlig.
1: Mm-hmm.
4: Och då är de så här: ja då kan du sätta dig ner igen. <laughs> ja. Och så förhör de henne under flera timmar om Gudmunders försvinnande. Och efter många många långa timmar så slutar det med att hon berättar om en mardröm hon har haft.
1: Mm-hmm.
4: Och då åker vi tillbaka till den 27 januari i Hapnafjörder. Och hon minns att det var väldigt kallt och väldigt blåsigt. Och att när hon låg i sängen så var det som att hon kände huset röra sig av blåsten. Oj. Och hon ligger där och plötsligt så hör hon viskningar och lägger märke till män utanför fönstret som viskar om huruvida hon är vaken eller inte. Och hon visste att de här männen kunde vara våldsamma och kände sig hotad och trängd. Och sen vaknar hon. Okej. Okay. Så hon är ju så här, hon, hon tror att det här är en mardröm. Ja. Men det utredningsansvarige gör är att han lutar sig mot henne och säger det hände något hemskt den kvällen i den lägenheten. Du såg det och du minns inget av det på grund av traumat det orsakar dig. Vi vill att du går tillbaka till din cell och försöker minnas så mycket du bara kan och sen kommer vi tillbaka och prata lite mer om det. Hm.
3: Jaha, ja, trauma kan ju att man glömmer både en och andra.
4: Ja, men det jag reagerar på är så här, men vänta nu, polisen ska ju inte antyda saker.
3: Nej, verkligen inte. Och sen tänker jag, om de nu vill få tillbaka, eller få henne att minnas så kanske eh, terapi. Mm. <laughs> ja, nej, det finns traumat.
4: inte på kartan, det finns inte på nej. kartan, det kan, så mycket kan jag säga. Ja, men hon för i alla fall tillbaka till ställen, Och där ligger hon och liksom så här Men gud den här drömmen det kanske var på riktigt Eller mm. var det det Och liksom såhär mm. Men eh, Den 20 december 1975 Så skriver Ertla eh, Under på ett uttalande Där hon säger att hon såg Saivar eh, En kompis Christian eh, Och en tredje person som hon inte kände igen Bära något tungt Hon såg inte vad det var i lakanet, som hon säger, men hon var säker på att det var ett lik. Hon kunde inte röra sig och frös och svettade samtidigt. Och Saivar tog henne i armen och ledde henne till sängen och hon somnade. Så där är vi liksom nu då. Det här är alltså Gudmuntur, den första killen som försvann. Ja, Polisen, de genomsöker lägenheten i jakt på bevis men det har ju gått typ två år så att man hittar ingenting. Och den 22 december så släpps Ertla på fri fot och strax efter att hon släpps så ringer polisen till henne. Polisen är väldigt noga med att hålla henne uppdaterad på allting. Och de säger att Saivar har lämnat ett vittnesmål som stämmer med hennes på detaljnivå. Och i mm. polisrapporten så står det att Saivar har sagt att Gudmuntur, Christian och Trygve en tredje man, var i lägenheten den här eh, kvällen då i slutet på januari. Och ett bråk hade slutat i Gudmunturs död och Saivar hade ringt sin väl- vän Albert och bett honom komma med sin pappas bil. Mm. Och att de då skulle ha kört i vägkroppen i den. Okay. Christian som blir förhörd säger att han inte minns säkert vad som hände den kvällen för han var full. Mm. Men han berättar och så säger han, det här jag berättar nu är jag nästan säker på att jag minns tydligt. Och han säger att det uppstår ett bråk i lägenheten som han inte var del av. Och nästa grej han minns är att Albert är utanför med en bil.
3: Mm. Okay.
4: Tryggvid och den här tredje killen säger i förhör att Christian och mannen utan namn var oense om något och först svår de mot varandra, sen slogs det. Sen slog mannen Tryggvi och han slog tillbaka och mannen föll ihop. Och sedan såg han Saivar sparka mannen i huvudet.
1: Uh-huh, okay. Så de
4: är ju ensamma att det är ett bråk men väldigt oense om hur det här går gått till.
1: Uh-huh.
4: Och den här Albert han säger att Saivar, Christian och Tryggvi de kommer ut till bilen och alla bär på något som ser ut som en väska. Saivar säger åt honom vad han ska köra. Och de stannar och de gör någonting och på vägen tillbaka pratar de om vad som fanns i väskan. Och enligt Albert så var Saivar tydlig med att det var ett lik.
1: Mm.
4: Okay. Polisen berättar för Ertla att männen ska ha styckat kroppen och stoppat den i plastpåsar och sedan kört iväg för att dumpa den. Ja. Och då häktas Saivar, Christian, Tryggvi och Albert för mordet på gudmunter. Här reagerar ju jag. För hon sa ju att hon såg ett stort, någonting inlindat i ett lakan.
3: Ja, precis.
4: Och polisen säger de har styckat dem och lagt dem i plastpåsar.
3: Ja, men det är ju inte samma grej. Nej, Nej. nej, inte alls.
4: Det är inte den första bristen i det här fallet. Nej, okej. Tidigt 1976 så förhör fortfarande polisen Saivar och Ertla då. Ertla kommer hem till henne och, och förhör henne, för hon är ju inte häktad. Mm, nej. om om, om och allt det här eh, och hon berättar ju också att hon blir ganska utstött av samhället och isolerad för vill umgås med henne för att hon är involverad i det här, så hon säger att de här poliserna som ringer henne och kommer hem till henne blir typ hennes kompisar det är mm. hennes enda umgänge och att det påverkar ju mycket i hur hon pratar och så
1: mm.
4: eh, och vid något tillfälle så nämner de gayfinner och frågan om Ertla tror att, att Saivar hade någonting med det försvinnandet att göra. Och den 23 januari 76 så gör hon ett utlåtande till polisen. Och hon berättar att Geir Finner hade fått i uppdrag att hämta stora plastbehållare med alkohol som skulle smugglas in i landet. Och ett gräl hade uppstått och han dödades.
3: Mm. Okej. Okay.
4: Saivar och Christian gör också uttalanden om att de var närvarande när Gayfine dog och baserat på deras uttalanden grips ytterligare fyra misstänkta kända som klubbmännen som då liksom skulle ha med den här smugglingen att göra. Och det här är ju big stuff på nyheterna. Alltså det här är ju största som har hänt på åratal. Jag tror typ det är den största mordutredningen höll jag på att säga sen Snorri Sturtlason dog på 1100-talet eller vad fan det var. Ja, just det. Alltså det här är, ja. Det här är stort.
3: Ja, men det förstår man ju.
4: Och man är, man är chockad över att det är ganska högt. De här fyra klubbmännen då är ganska högt uppsatta i samhället. Och det finns folk som tror att Framstegspartiet hade med smugglingen att göra. Och ordföranden för Framstegspartiet var justitieminister Olaver Johannesson och att han då skulle vara involverad och grejer det är ju en jättestor skandal och han gör ju stora tv-sända uttalanden om att jag är medveten om att folk tror att jag har varit delaktig i ett mord och det stämmer ju inte. Men ja, det är i alla fall kaos. Och i början av maj så släpps plötsligt de här fyra männen för att man inte kan koppla dem till något brott. Mm. Eh, för det visar sig att Saivar och de andra bara hittat på en historia Som inte är sann överhuvudtaget <laughs> Surprise
3: Surprise surprise surprise
4: ja <laughs> <laughs> eh, Och polisen De har ju en enorm press att lösa det här oh, um, så, ja. Och de fick bara olika historier Hela tiden om hur Gatefinner ska ha dödats Och eftersom de inte hade några kroppar Så kunde man inte liksom Gå på det utan man fick bara gå på vad de här anhållna sa och nu börjar man bli frustrerad. Och man griper Ertla igen i maj. Och i förhör så säger hon då om Geirfinnur att de hade åkt någonstans. Och att Saivar satte ett gevär i händerna på henne. Och att hon var så nära Geirfinnur att hon såg hans ansikte... Och paniken i hans ögon, men att han tydligen ska ha fattat vad som hänt. Och så liksom säger han inget mer, men jag antar att hon antyder då att det är hon som ska ha skjutit honom. Okej. Så att nu, nu börjar det ju spåra ur på ett annat sätt.
3: Ja, verkligen.
4: Eftersom utredningen drar ut på tiden så ber justitieministern om hjälp och en man vid namn Carl Schutz kommer från västtyska säkerhetspolisen. Och han sätter ihop en styrka på sex personer, tre tolkar och utredningsdomaren. Och fokus är att hitta kropparna och man jobbade då intensivt med att söka efter dem, men det ger ju såklart ingenting. Nej. Karl förhör de misstänkta själv med hjälp av en tolk och han ville veta vem som körde bilen till mötet med Geir Finner. Och hans Teknik var att han Var ganska hård och, liksom, och så bytte han hela tiden tidpunkter Med vad han frågade Så han kunde fråga om någonting i januari Någonting i februari Och liksom så här hoppade för att de typ då skulle förseja sig uh, Det var någon teknik smart. han hade uh, mm. Men nu pekas Gudjon skarp Ut som den som har kört bilen När uh-huh. man då ska ha kört iväg Med Geirfinner uh-huh. Och han grips i november och vi är fortfarande på 76. Och han säger i förhör att han var på platsen och slogs med Geirfinder med Saivar och Christian och att de dödade honom. Och Saivar och Christian säger nu att de tog med kroppen tillbaka till Reykjavik. Och två dagar senare åker de tillsammans med Ertla som körde bilen till röjdhålar. Och de grävde ett hål, la kroppen där i och sen tände eld på den.
3: Mm, Okej. Okay. Ja. Ja.
4: Och eh, fallet prövas i tingsrätten och där döms de skyldiga och det går upp i högsta domstolen 1980. Och statsåklagarens utläggning varade i 15 och en halv timme.
1: Huh.
4: Eh, och när de anklagade sedan fick uttala sig så säger de att de är oskyldiga och de drar tillbaka allt de har sagt.
3: Okej. Okay. Mm. Men
4: uh-huh. Gud i ond skarp, han som då ska ha kört bilen, döms skyldig till Geirfinners mord och får tio år fängelse. Eh, Christian Widersson han döms skyldig till Gudmunter och Geirfinners mord och han ska då ha varit den som ringde det här telefonsamtalet från handkafet.
1: Mm.
4: Han döms till 16 års fängelse. Saivar Sisielski, han döms skyldig till Gudmunter och Geirfinners mord och får 17 år. Tryckville Leifsson, döms skyldig för Gudmunters mord och får 13 år. Albert Skaptasson döps skyldig, döpt. <laughs> döms han döps. skyldig. Han döps, han var inte döpt så då han om döper man, det var hans eh, dom. nej
3: Han behövde döpa innan han blev dömd.
4: Ja, herregud, man kan mm-hmm. inte vara odöpt och ha honom i fängelse, det går inte. Nej, nej men eh, han döms då skyldig till att hjälpa till att ha gömt gudmunters kropp och han fick 12 månader. Mm-hmm. Och ärtla bottladotter. Hon dömts skyldig till förskingring och mened. Eh, för enligt polisen, eller jag, liksom rättegångskjortafräsen har hon medvetet dömt, då satt dit oskyldiga personer för något de inte har gjort. Alltså ah. de här fyra klubbmännen. Och hon fick tre års fängelse. Okay. Men här är det också sådär, man räknar av tiden de har suttit i häkte och så vidare. Ja, eh, ah,
3: det blir inte många dagar.
4: <laughs> nej. Och nu kan man ju tro att det här är löst. Och liksom, happily ever after. Mm. Men det är det ju inte. Nej. Den 9 augusti 1981 så släpps Ertla. Eh, då har hon suttit av sin tid. Och hon återförenas med sin dotter som står och möter henne med en blombukett. Jag tycker det är så godligt.
3: Ja, men fint.
4: Men hon blir väldigt utstött i samhället och folk avskyr henne. Och vissa okay. spottar henne till och med i ansiktet när hon går på gatan. Ja, men fi. Och Hon lever ju med mycket skuld, speciellt mot Saivar, för hon känner ju att hon har förrått honom.
1: Ja.
4: Eh, men ja, och allt eftersom så släpps de igen en efter en. Och Saivar var den sista som släpptes. Och när han släpptes då så träffade han en tjej. De fick två barn och tillsammans flyttade de till USA för att gå vidare. Men han okay. kan inte riktigt släppa det här. För att han vill få sitt namn. Så familjen flyttar tillbaka till Island. Uh-huh. Och 1994, tio år efter han blev fri, så är han med i en tv sänd intervju och berättar att han inte vet någonting om Geir Finners försvinnande. Och han säger att han varken dödade honom eller Gudmuntur och han vill ha rättvisa.
1: Mm, okay. Och han gör en
4: anmälan till justitieministern och lämnar över ett brev till högsta domstolen. Och han fick en ny advokat som gick igenom fallet och de hittar ju tydliga brister.
3: Ja, mm, okej.
4: Okay. För att de i flesta mordfall så har man en Brottsplats. Man har en kropp och man har motiv. Mm. Men här har man ju ingenting av det. Nej, det nej. här är ju bara byggt, hela åtalet är ju bara byggt på vad de har sagt i förhör.
3: Ja, men precis.
4: Och den 27, nej, 21 februari 1997 så överklagar Saivar till högsta domstolen. Och de anser att det här nya inte räcker för en ny prövning. Men okay. det man kan se i de här dokumenten är att Saivar behandlat illa i fängelse. Och det får han väl en typen av ursäkt om.
3: <laughs> Okej. Okay.
4: Ah, ja. Wow. wow. Eh, under de kommande åren så överklagade Saivar två gånger till utan framgång. Och han la liksom ner all sin tid och alla sina pengar. Alltså han blev ju bankrutt i stort sett. Ja, det var så. Och han blir så nedbruten av det här. Och han såg ni med i dokumentärerna att det var fruktansvärt att se det här hända. Det var liksom som att han. ...gick sönder i slow motion. Mm. Ja, och tragiskt så. nog så vänder han sig till alkohol och droger- ...för att hantera det.
1: Mm. Ja, och
4: 2009 så... Jag vet inte riktigt i vilket sammanhang det här filmades- ...men han står i alla fall i ett rum och konfronterar journalister- ...och säger det här i citat. Vilka fan tror ni att ni är? Jag har fått lida på grund av er. På grund av er. Jag ska tala om något för er. Livet är inte så enkelt. Varför attackerade ni mig på det sättet när jag var en ung grabb? Varför attackerade ni mig? Mm. Och, ja. alltså, Folks känslor mot honom mildras ju med tiden. och Han blev mm. mot slutet väldigt eh, omtyckt. Och, och så. Han verkade ja. vara en snäll man. Ja. Men han avled 12 juli 2011. 56 år gammal. Och han begravdes då i Reykjavik. och på hans begravning så var det packat med folk. Och det var alltid från liksom hemlösa på gatan upp till politiker.
3: Jaha, oj.
4: Så att det blev... Ja,
3: det, det blir ju tokigt när man dömer någon bara på man har fått alltså, via förhör. För att det finns ju mm. ett konkret bevisat. faktiskt bevisat i den här personen. Och då blir det ju så dumt om det nu skulle vara så att han är oskyldig att... Mm. att ja men det, alltså, ja, nej. det är svårt det där, väldigt svårt.
4: Ja, men efter hans död så kliver i alla fall hans familj och Ertla fram. Och de pressar på om att det här ska prövas på nytt. Och då är det en journalist som heter Helga Artnadottir. Hon intresserar sig för det här och hon börjar läsa. Allt liksom. Och vill ta reda på vad som hänt. Och hon mm. bestämmer sig för att, att prata med tryggvis Enka, för han dog i cancer. Okay. Och när hon kommer dit så är dottern Kristin där. Och hon har med sig sin pappas dagböcker som han skrev när han satt i fängelse. Och på en så är det en lång titel som lyder. Denna dagbok är skriven av en oskyldig man som är anklagat för ett väldigt, en väldigt allvarlig sak i ett väldigt allvarligt fall. Mm. Och hon läser det här och hon bestämmer sig för att kontakta en man som heter Gisley Gideonsson mm. han är en världsledande expert på rättspatologi, falsk erkännanden och forensisk psykolog och han har arbetat i Storbritannien i 40 år. Oj. och han läser igenom allt det här och han tycker att mm, det här kan man nog eh, kolla igen på. Okej. Okay. Och hon gör en stor stor i nyheterna och får mycket uppmärksamhet. Och samma vecka går regeringen ut med att man ska upprätta en utredningskommitté. Mm-hmm. Och inrikesministern vid tidpunkten vill att man skulle se över vilka metoder som används eh, under utredningen. Och man gick igenom tusentals sidor av rapporter. Alltså handskrivna anteckningar, förhör och liksom alltså allt. Och man märker en del brister. För det första så hade de begränsad tillgång till sina advokater. Mm-hmm. Um, de förhördes betydligt oftare än vad som framgick i polisrapporterna. Saivar han hade förhörts 180 gånger i totalt 340 timmar.
1: Rätt. Och han hade
4: tillbringat 615 dagar i isolering. Huh. Ertla hade förhörts 105 gånger och spenderat 241 dagar i isolering och vi han satt i isolering längst. Totalt 655 dagar. Oj. Det är alltså två år.
3: Typ. Ja, ja, herregud.
4: Den 23 mars 2013 presenterade kommittén sina resultat och de sa att det inte finns några tvivel om att erkännandena var opålitliga och de rekommenderar statsåklagaren att öppna fallet på nytt. Okay. Och den här Gisli, han säger att han aldrig tidigare sett ett fall med så många förhör och han menar att fem av de sex Dömda hade vad han kallar Minnesmisstro-syndrom minnes eller Memory Distrust-syndrom. Syndrom. Okay, okay. Och det här är en djupgående misstro till sitt eget minne, speciellt under förhör, som pågår under längre tid. Och där kan man börja acceptera att man har varit inblandad i något som man egentligen inte har varit. Ja, just det, ja. Mm. Och det här kan göra då att människor misslyckas med att komma ihåg vad de gjorde under en viss tid. Till exempel om det var länge sedan och inte har skrivit ner det eller om de har tagit droger eller alkohol. Mm. Och det här är ju ganska tydligt att de pekade, man tänker på vad hon sa om den här drömmen.
3: Ja, precis. Men det har jag hört i andra fall också. Folk som mm. för sig att de har gjort något som, som de inte har och så vidare.
4: Och polisen, de menar ju att eh, det här från Ertla som startade hela, det kom helt utan press och att hon berättade för poliserna själv. Mm. Mm. Jo, jo. Men ja, man, man behöver ju inte vara aktivt pressande för att leda någon till någonting.
3: Nej, absolut. Inte. Det kan bara vara att man känner en skuld eller sig skyldig eller mm. eh, dåligt samvete. Eller, ja. Mm
4: alla misstänkta hölls häktade på S- sidumul i fängelset och enligt personal där, det är alltså en fängelsevakt som är med och berättar. Han berättar att spänningen är mycket stämd och poliser och vakter hade redan bestämt sig för att de här människorna var mördare och att ju mer press man satte på dem, desto fortare skulle de erkänna. Vakterna ska ha avskytt Saivar och kallade honom rottan, och ett sätt att bryta ner honom var att neka honom sömn och det här händer med de andra också. Så ljuset är tänt dygnet runt och på nätterna så typ slår de med en stol på dörrarna.
3: Nej. Saivar det.
4: var också rädd för vatten. Så mm. honom tar dem och trycker ner hans huvud under vatten. Och säger att de ska dränka rottan om han inte erkänner.
3: Men det har väl fan inte dem med någonting att göra. De är bara vakter.
4: ja. ja. Men enligt honom, då den här eh, vakten, så sa, sa han att det fanns de vakterna som gjorde det här och de var stolta och njöt av det.
3: Ja, fel jobb mm. kanske. Eh, lite. Mm. Eh, och
4: enligt Gisley var det här en mycket hårdhänt utredning. Eh, Albert eh, säger om han tappar förståndet efter bara några dagar. Han blev antagligen... Ja, men han fick väl panik och så vidare.
3: Ja, psykisk. Trygg vi.
4: Var mm. de tvungna att efter fyra nätter sömnlöshet ingesera med lugnande medel. Men var konstigt att han inte har sovit på fyra dagar om ni håller dem vakna.
3: Mm. Ja, jätteluftigt. Ja, verkligen.
4: Och Christian, han försökte ta sitt liv två gånger mm. i häktet. Ertla, hon berättar att fyra gånger om dagen så kom de med piller som hon var tvungen att ta. Och det här var ju då, har det kommit fram sin, var benzodiazepiner. Alltså mm. lugnande.
1: ja, ja. ja. Mm
4: och att det här då ihop med hennes isolering gjorde att hon typ bara ville dö ja men att hon hela tiden tänkte på sitt barn men hon sa det att det som hände var att hon hade inte sett sitt barn på så länge så hon kunde inte se henne framför sig och det Nej. gjorde att hon också började ifrågasätta om hon verkligen hade barn
3: såklart
4: så där har vi ju också den här memory distrust syndrome
3: ja så här har jag har jag ja,
4: barn, hon liksom. var sådär, har jag, har jag verkligen ett barn? Eller har mm. jag bara hittat på det också?
3: Ja, mm. vad hemskt.
4: Ja, det är fruktansvärt.
3: Ja, äh,
4: poliserna och domarna som utredde de här fallen valde att inte vara med i och of oh, Vad konstigt.
3: Mm,
4: Efter regeringens undersökning så kommer man fram till att samtliga domar skulle prövas på nytt av högsta domstolen. Men däremot så kommer man lämna åtalet mot Ertla då och Mened, det kommer vara kvar för hon hade ju ändå ljugit i förhör. Mm. Så hon blir inte det skulle inte tas upp igen. Okay. Ehm, och i februari 2018 så yrkar statsåklagaren högsta domstolen skulle fria, frikänna Saivar Sissi Ja, mm. ah, ni vet hans efternamn. Ja. <laughs> Christian Vidar Vidarsson, Tryggvi Leifson, Leifsson, Albert klan Skaptason, Gudion, Skarp och Ertla Bottladotter. Mm-hmm. Och den 27 september 2018 så friar högsta domstolen alla utom Ertla.
1: Mm-hmm.
4: Eh, och hon har överklagat beslutet eh, att inte ge henne en ny prövning till Heradas, Heradsdomur Reykjavikur. Alltså... Eh, högsta. Her- Heradsdomur, jag vet inte om det är... Det är inte
3: högsta fast är domstolen.
4: Rätt, fast... Ja, det är det jag inte vet. Um, för vi har ju högsta domstolen så har ju vi Svea jag vet fan ja, men vad vi så. har. Jag vet inte, men hon har Nej. i alla fall överklagat det här. Ja. Och i slutändan, vad som hände, Gudmönter och Geirfinner Einarsson är ju fortfarande ett mysterium. Ja. Så allt som det. hänt är att massa liv bara har förstörts.
3: Ja, gud ja. Verkligen. Ja, när det är galet egentligen. Vad tokigt det kan bli. Ja. När man inte har konkreta bevis.
4: Men det är ju inte konstigt om de börjar säga det poliserna vill höra när de inte får sova. De blir drogade, de blir typ torterade. Ja.
3: Då säger Och sitter i isolering.
4: Någonting. Alltså då säger man ju mm. allt bara för att få komma därifrån.
3: Ja, precis. Så nu är det inte alls konstigt. Och tänk att
4: sitta i förhör i 340 timmar totalt.
3: Ja, det är ju så er och förhör
4: Alltså det är...
3: Nej, det är, det är ju spännande. Men samtidigt så är det ju... Man blir så här, men var, varför kan man inte bara lösa det? <laughs> men det är ja, ju... men
4: precis. Det är frustrerande. Men...
3: Ja, men jag vet inte jag tycker det det... Helt, vad som helst tänker jag. Ja. Och som plockar upp honom på vägen det... och kör iväg med honom eller?
4: Ja, men alltså sen kan mm. det ju bara vara det att han, den första han gick vilse helt enkelt. Och, ja. och dog sen den andra. Någonting hände väl med honom men det var inte det som det var inte det som det här påstods ha hänt.
3: Nej, men precis. Ja, nej. Mm. Spännande. Sen, alltså, visst,
4: det kan ju vara att äh, Geirfinner tog livet av sig. Alltså...
3: Ja, det vet man inte heller.
4: Det är ju omöjligt att säga. Oh. Men det är ju. Och jag tycker det är så tragiskt att Saivar inte fick se sig själv bli rent Det är mm. det jag tycker det är.
3: Ja, han dör innan liksom.
4: Ja, jag tycker det är så
3: och han blev tragiskt. ju väldigt ung.
4: Ja, det här Egentligen. tog ju fruktansvärt på honom.
3: Mm. Ja, det är inte så konstigt. Um. Och när man väl börjar med alkohol och droger och sånt och inte tar hand om sig så går det ju ut. För- Mm. Så. Ja, usch mm, ja, nej. Spännande, men hemskt eh, Det ja. tackar vi för
4: Ja, det är så lite så jag tycker det här är väldigt intressant eh. mm. Men det var allt för veckans trukrim
3: Ja, det var det vi hade att erbjuda ja. eh, Och nästa vecka, vill vi avslöja det eller?
4: Ja, det kan vi göra, har du det framför dig?
3: Ja, jag vet, i mitt lilla huvud Eh, Nej, nästa rika blir det katastrofer. Ooh. Eh, och jag tror faktiskt att jag redan har valt. Så jag eh, ska bara ah. skriva lite. Ja! Yeah. Yeah.
4: Eh, om ni vill ge oss önskemål eller tips eller återkoppling så kan ni mejla oss på Stapalspodcast eller gå in på Instagram och skriva Stapalspodcast och tryck på följ för där lägger vi ut eh, bilder och så information, mm. allting och det är lätt att ta kontakt med oss där.
3: Precis, bra.
4: Precis, precis. Men ja. det var allt, så mm. vi hörs ju nästa vecka igen.
3: Det gör vi.
4: Ha det gött.
3: Ha det gött.
4: då.
0: and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.